0: Glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Hoje, transmitido da cidade de Braga, é, no norte de Portugal, na região do Minho. Ontem eu estive aqui visitando meus parentes portugueses, tive a, o privilégio de apresentar ao meu filho Mateus, a casa que pertenceu ao meu tataravô e, e o e meu bisavô e onde o meu avô nasceu. Então, um momento assim, muito especial para minha família. Estamos em Portugal, conforme eu disse no domingo passado, entre outras coisas, para aquisição também da cidadania portuguesa para a minha mulher. Mãe de portugueses, casada com português E, e, e da Alissa A Alissa inclusive já saiu Então nós temos mais uma portuguesinha do mundo Minha filhinha Alissa Essa semana, ou melhor, semana passada Semana que acabou de se findar estamos se tornou portuguesa eu, eu, eu estou vivendo meu penúltimo domingo aqui em Portugal Domingo que vem é o último culto transmitido E se Deus assim permitir é, a, é, no dia 26 estarei de volta Pregando já do Rio de Janeiro A palavra de Deus Participando de culto presencial À noite em Niterói E no primeiro domingo de março Pela graça divina Darei início aos cultos presenciais é, Dominicais é, Perdão aqui é, A ênfase né, é, oh meu Deus No primeiro domingo de março, eu darei início aos cultos presenciais, matinais, eh, na cidade do Rio de Janeiro, hein? estamos vendo o local, mas é isso, vamos aqui então para o texto da palavra de Deus, eu vou pedir que você abra aí a palavra de Deus no salmo de número 31, salmo de Davi, que diz assim no verso primeiro, em ti Senhor me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás, tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É uma declaração extraordinária do rei Davi. E gostaria de destacar o verso 3. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do teu nome. Não é só por amor a mim. Por amor à sua revelação. Ao compromisso que ele firmou com os seus servos de ser fiel a eles. Ele jamais permitirá que sejamos é, esquecidos, jamais permitirá que passemos é, por essa experiência, a experiência da vergonha, em que consiste a experiência da vergonha, é, de nós darmos mau testemunho, de não glorificarmos a Deus com as nossas ações com o que falamos, com a forma também mediante a qual reagimos aos ataques dos quais somos objeto. Então, eu vou pedir que agora você se una a minha oração, e a fim de buscarmos a Deus por meio da adoração, por meio da confissão, das ações de graças e da súplica. Pai Santo, o nosso coração é imensamente grato a ti por conhecermos o Senhor. Senhor, nós sabemos que um número incontável de seres humanos não tem acesso à revelação de Cristo. Aprove a Ti se revelar a nós por meio de Jesus. E o que conhecemos por meio de Jesus é a verdade que nos consola, que comunica a salvação ao nosso espírito, esperança à nossa alma. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã de domingo que o Senhor perdoe os nossos pecados, afastando de nós as nossas transgressões e hoje nós queremos apresentar a ti o nosso egoísmo, nossa carnalidade, nossa hipocrisia, Senhor, falta de amor por ti, falta de amor pelos seres humanos. Nós pedimos que o Senhor perdoe também as faltas que nos são ocultas pecados que praticamos e dos quais não temos consciência Senhor, nós estamos aqui também nessa manhã de domingo como igreja para agradecer ao Senhor pelas respostas às nossas orações pelo seu cuidado providencial nós queremos agradecer a Ti pela Bíblia pelo perdão de pecados queremos agradecer ao Senhor pela assistência do Espírito Santo que renova a nossa alma, refresca a nossa memória. Senhor, traz à nossa mente as suas promessas. Nós queremos louvá-lo, Senhor, porque tu tens sido bom para conosco. Agradecemos ao Senhor pela roupa com a qual nos vestimos, que cobre o nosso corpo. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo pão. Senhor, por estarmos vivos, e não apenas biologicamente vivos, espiritualmente vivos. Nós somos muito gratos a Deus, Senhor, por essas bênçãos. Gratidão eterna. Sabemos que todas são fruto da sua graça. Senhor querido, nós queremos pedir que nessa manhã o Espírito Santo nos auxilie na interpretação desse texto. Senhor, que a passagem que vamos ler edifique a sua igreja que todos os que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, ou todos que haverão de ouvi-la dentro de instantes, aqueles também, Senhor, que meditarão nesse, no conteúdo dessa pregação, gravado, Senhor, e salvo numa rede social, que todos, Senhor, sejam abençoados, que todos tenham a vida enriquecida, que todos se aproximem de Ti. Faz assim, Senhor. Nós pedimos... Senhor, queremos lhe dizer, apresentamos essas súplicas, nós apresentamos a ti esses pedidos mais fiados na sua misericórdia do que na nossa inocência. Apostamos tudo na sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos queridos, todo domingo de manhã eu faço uma exposição de um milagre de Jesus, de uma obra sobrenatural operada por Cristo ou, ou desse elemento é, é, transcendente, explicitamente transcendente na vida, no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou pedir que você abra a Bíblia e essa, na sequência dessa exposição o texto de hoje só pode ser esse. Marcos, capítulo 16, verso 14. Então, para que todos se situem, eu tenho, desde o início do ano passado, analisado todas as passagens que apresentam os milagres de Jesus, o sobrenatural na vida de Cristo, okay? o sobrenatural explícito. Então, já analisamos o evangelho de Mateus inteiro, Fizemos uma análise também das passagens de Marcos, com a exceção daquelas que nós já havíamos examinado na série sobre o Evangelho de Mateus. E agora nós nos encontramos no último texto a ser analisado no Evangelho de Marcos. No próximo domingo nós passaremos a analisar as obras milagrosas de Cristo no Evangelho de Lucas, tá bom? Então, Marcos, capítulo 16, versículo 14. Você encontrou? Vamos lá, vou fazer o que eu tenho feito todo domingo. Leio o versículo, procuro interpretá-lo com fidelidade às Sagradas Escrituras, apresentar o seu sentido é, mais evidente, o seu sentido básico, o seu sentido elementar, e, por fim, eu faço uma aplicação. Isso passo a passo, conforme vou avançando na exposição do texto. E hoje nós vamos até o final do Evangelho de Marcos até o último versículo desse livro. Então, vamos lá. Finalmente, Jesus apareceu aos onze. Então, aqueles discípulos que se encontravam enlutados, pesarosos, com seus corações tomados de temor, a mente povoada de incerteza, eles tiveram esse contato, vivo com Cristo que havia acabado de vencer a morte. Então, quando nós pensamos do ponto de vista dos discípulos, indiretamente do ponto de vista de todos nós, essa é uma experiência extraordinária. Você saber que a morte não tem a última palavra, que a morte pode ser derrotada e que a morte não foi capaz de reter esse monstro chamado morte, o ser humano mais amável que passou por esse planeta. A morte não pôde reter, sob seus grilhões, o Filho de Deus. Então, aqueles homens estavam perante a suprema experiência da felicidade. Porque, pense comigo, se Jesus ressuscitou, no final, tudo vai dar certo. Se Jesus ressuscitou, ele é a verdade. Se ele é a verdade, a vida tem sentido. Há motivo para a esperança. Podemos dizer que Deus é bom e que o Deus que se revelou a nós é infinitamente bom, muito acima de tudo aquilo que os seres humanos foram capazes de conceber. É claro que isso atinge... Sua vida, a minha vida. Agora, nós não apenas precisamos fazer uma análise ou teológica, não, não quero dizer tanto isso, nós não, pode, nós, nós não devemos tão somente nos ater a essas implicações intelectuais da ressurreição de Jesus, o fato mais extraordinário da história da humanidade. Nós precisamos levar em consideração o fato, e aí entra o lado experimental da vida cristã, que é possível o um encontro com o Cristo ressurreto nessa presente vida. Todos nós deveríamos, portanto, ao estarmos reunidos, seja numa pequena igreja, seja num templo, numa grande concentração cristã, todos nós deveríamos é, estar ali reunidos na expectativa do Cristo ressurreto se manifestar e todos sentirem a sua presença mística. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Nós precisamos fazer esse resgate, especialmente nós que temos preocupação com a proclamação da chamada teologia reformada. Nós não podemos permitir que o nosso cristianismo se transforme em filosofia cristã. Certamente há uma forma cristã de ver a vida, mas faz parte dessa forma cristã de ver a vida a crença na experiência mística com Cristo ressurreto. Então nós deveríamos viver assim, assim deveríamos nos conduzir na leitura da Bíblia, na nossa oração particular. Quando oramos no campo, quando oramos na beira da praia, quando oramos, é, quando dirigimos o carro, quando caminhamos, nós precisamos viver nessa expectativa da manifestação do Cristo. Quando lemos as Sagradas Escrituras, nós devemos fazê-lo na esperança de que o Cristo que ressuscitou salte da Bíblia, se manifeste a nós de maneira que o nosso coração seja tomado de alegria indizível e cheia de glória. O texto prossegue dizendo que, eles, que Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Então, o Senhor Jesus interpretou as dúvidas quanto à sua ressurreição. Na verdade, o Senhor fez com que eles tomassem conhecimento do fato do ponto de vista de Cristo, eles haviam incorrido em incredulidade, dureza de coração. Eles caíram em descrença e uma descrença, subproduto de um coração duro, de um coração que havia se tornado endurecido para algumas verdades. O que é um coração duro nesse sentido? Ele não está falando que os discípulos haviam endurecido o seu coração É Veja, para o fato da ressurreição, mas veja, de uma forma específica que não está incluída nessa. Permita-me aqui enfatizar o ponto. Ele não está dizendo que os discípulos não queriam a ressurreição. Ele não está dizendo que a dureza do coração dos discípulos consistia em eles buscarem motivos para descrença. Isso aí é um espírito perverso e, eu diria, diabólico de incredulidade. Você caçar problema intelectual na Bíblia a fim de se eximir de um compromisso moral com Deus. Isso é pecado. Eles desejavam o um Cristo vivo. Eles amavam a Jesus. Eles queriam a companhia de Jesus. Mas o coração havia se tornado endurecido para a palavra de Cristo. Eles se fecharam para a possibilidade de o inusitado o surpreendente, o, o miraculoso ter acontecido, que é um ser humano vencer a morte. Então o coração deles havia se tornado duro sabe, por esse aspecto, dentro dessa perspectiva. Eles se fecharam para a possibilidade de Cristo ter vencido a morte. Para o que o seu coração está duro? Para o que o meu coração está duro? Dentro desse conjunto de verdades das Sagradas Escrituras, quais verdades é, resist, estamos a, a quais verdades nós estamos resistindo ou contra quais verdades estamos fazendo resistência? Qual é o motivo da nossa crença? Jesus declara que eles haviam caído em incredulidade em razão da dureza dos seus corações. E assim, se privando a incalculável alegria de se relacionarem com Cristo ressurreto, de viverem na expectativa do Cristo ressurreto a qualquer momento se manifestar a eles. Então, Jesus se dirige a eles com amor. Essa história, portanto, de que o pregador deve ser sempre positivo na pregação, que não deve haver espaço na entrega da mensagem para esse elemento de confronto, é desmentido ok? por essa passagem. Aqui está o Senhor Jesus é, é, falando com muita clareza para os seus discípulos. Eu os amo, vocês sabem disso. E eu estou me manifestando a vocês, após vocês terem me abandonado, porque eu decretei os amar até o fim. Eu decidi amá-los, eu os elegi. Vocês são meus. Agora, a despeito disso, essa é a pregação evangélica. O amor está estabelecido. O tom é regulado pela convicção de que a palavra está sendo dirigida aos filhos amados de Deus. Mas a conversa franca não é colocada de lado em nome do amor. Então o Senhor Jesus censura a incredulidade e a dureza de coração dos seus discípulos dos onze. Porque não deram crédito ao que o tinham aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles não acreditaram na palavra daqueles que haviam passado por uma experiência inicial de contato com Cristo ressurreto. Eles não acreditaram nos seus irmãos. Então, há momentos veja só, em que não acreditar na palavra dos irmãos, na palavra do pregador, na palavra do mestre, na palavra do mais simples irmão da fé irmão na fé, sabe, há momentos em que podemos chamar esse coração que se fecha para o que a igreja está proclamando de incredulidade e dureza de coração, porque é sua e, a, e minha obrigação nos abrirmos para ouvir a igreja quando essa é porta-voz da verdade. Então, observe aqui que naqueles... Dias, veja, havia duas igrejas, ambas amadas, ambas preciosas para Deus, mas uma nas, numa vivenciando uma escuridão espiritual e outra na plenitude da luz. Então entenda, veja, nós não podemos manter comunhão com quem nega as escrituras, com quem não se sujeita, moral e intelectualmente, às verdades centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos. Isso vai significar sempre traição, é, o desfiguramento do Evangelho e a perda da nossa identidade cristã. Agora, nós não podemos é dar um tratamento é, é, rigoroso como esse de, de rompermos a comunhão com quem nega as doutrinas centrais das Sagradas Escrituras: aqueles que estão em dúvida, aqueles que amam a Cristo, que não são completamente é, empedernidos de coração, mas que se tornaram cegos para a verdade. Então, ali estavam os 11, os 11 amavam a Jesus, mas sem acreditar na mensagem daquela. Parte da igreja que havia contemplado a Cristo. É muito impressionante que isso aqui nos remete para aquela história lá da caverna de Platão. Da diferença entre você, dentro da caverna, é, ver sombras de pessoas passando no fundo da caverna e a experiência de você sair da caverna e se deparar com pessoas reais que você conhecia apenas por sua sombra. Então, essa parte da igreja que conheceu o Cristo ressurreto costuma padecer sabe, nas mãos daquela parte da igreja que ama Cristo, mas ainda não conhece do poder de Cristo aquilo que poderia ser conhecido. Agora, é importante que essa parte da igreja que teve essa experiência mais profunda com Cristo Saiba identificar aqueles que amam a Cristo. Estão apenas sobre trevas circunstanciais, momentâneas, sabe? É, 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 é fruto de uma dureza de coração. Mas são irmãos. Irmãos que, se passarem pela experiência que passamos, tá? vão é, experimentar do mesmo amor que nós sentimos. Portanto, o Senhor Jesus vira-se para eles e censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes. Agora, isso que eu acho maravilhoso, sabe, é, o que eu acho maravilhoso é que o Senhor Jesus, depois de ter dito que os discípulos deveriam ouvir, ele não se atém no ponto. Ele não fica, sabe, a, 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 sabe ele não fica a, 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 a encher, ele não se dedica à tarefa de encher o coração dos discípulos de culpa. Observe que logo após censurar a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos, o Senhor Jesus logo lhes entrega uma tarefa. Então é muito importante que você entenda isso. Você pecou, você cometeu algum erro, quer dizer, tomou um caminho que não deveria ter tomado, você perdeu oportunidades, entristeceu o Espírito Santo, foi disciplinado por Cristo. Agora, observe para o tratamento que o Senhor Jesus deu aos onze discípulos que tiveram seus corações endurecidos pelo pecado. Observe ele imediatamente os remete para o cumprimento da missão. Então, qual é o ponto onde eu quero chegar? Não é da vontade de Deus que você que caiu, você que tropeçou, você que tomou uma decisão equivocada na vida, perdeu alguma oportunidade, sabe? você que endureceu o coração para alguma verdade, por isso teve que sofrer as consequências dessa cegueira espiritual, não é da vontade de Deus que você passe meses e anos dedicado apenas à tarefa de dilacerar o seu coração, dedicado a uma introspecção mórbida, vivendo a lamentar pelo erro que cometeu, perdendo de vista o fato de que, de que é da vontade de Deus perdoá-lo, enxugar suas lágrimas e, a partir de todas as verdades que você aprendeu na queda, torná-lo um crente mais maduro e um instrumento poderoso nas suas mãos a fim de levar o evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aqueles que carecem do conhecimento da verdade. Então, observe que o Senhor Jesus vira-se para eles e diz que eles haviam caído em credulidade, fruto de um coração endurecido. Então, o erro deles consistia no fato de não terem dado crédito à mensagem dos demais irmãos da fé que haviam passado pela experiência de contato com Cristo ressurreto. Mas logo em seguida, logo em seguida, o Senhor Jesus os remete para a missão. Então, veja, isso, é, 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 isso nós vemos bem presente no espírito do protestantismo. Então, qual é a diferença entre a igreja protestante, aquela que estava sob a influência poderosa da mensagem de, de, de Martim Lutero, e a igreja daqueles dias, contra a qual Lutero tanto lutou? ou pela qual Lutero dedicou tanto a sua vida. Porque Lutero não queria a destruição dessa igreja, queria a sua reforma. Então, quando uma pessoa caía, na Idade Média, nos dias de Lutero, ela se dedicava a uma tarefa mórbida, enfadonha, um verdadeiro suplício, de viver para espiar a sua culpa. Então, ela se confessava ao clérigo contava detalhe por detalhe aquilo que havia feito. Então, depois da experiência da confissão auricular, ela recebia da parte do clérigo as obras que deveria praticar, muitas das quais sem o um mínimo fundamento nas Sagradas Escrituras, como rezar lá com o um terço na mão, subir alguma escadaria de joelho, coisas dessa natureza. Sabe, então ele recebia essa, essa, toda essa, essa orientação para, para, para pagar pelo valor da penitência, sabe, que havia sido prescrita pelo, pelo clérigo, pelo padre, sabe, por, pelo, pelo monge, por aquele com o qual esse discípulo de coração pesaroso sabe, havia se confessado. O que, que Lutero faz? A pregação dos reformadores, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Então, pegue esse tempo de dedicação a essa introspecção, sabe? esse tempo dedicado à penitência, ao pagamento de indulgência, pegue esse tempo e dedique ele às obras de amor. Sabe? Porque é a melhor forma de você responder à revelação do amor perdoador de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Você caiu e Jesus se manifestou a você, e em vez de roubar toda a esperança da sua mente do seu coração, ele o chamou para a missão. E foi o que o Senhor Jesus fez com seus discípulos. O que lhe cabe fazer? Olha, já confessou, reconheceu que fez o que não deveria ser feito, que entristeceu o Espírito Santo? Ah, Ofereça a sua vida novamente a Deus a fim de que você viva para o louvor da sua glória, olha aqui o que o texto diz que Jesus fez e disse-lhes, vão por todo mundo o Jesus está dizendo o seguinte vocês estão perdoados, eu os conheço essa dureza de coração é pontual ela, ela, ela não define a personalidade de vocês, o caráter de vocês o estado espiritual de vocês como um todo vocês são meus então vão por todo mundo. Com isso, é muito evidente que o Senhor Jesus está chamando a igreja, os seus discípulos, para a obra de evangelização do mundo e definindo a... a eu, eu, vamos assim dizer, definindo uma eclesiologia, uma doutrina sobre a igreja. A igreja deve, ser, deve ter uma estrutura móvel. A igreja deve estar em movimento. A igreja... O Eu estou querendo dizer é o seguinte, a igreja não deve viver a esperar que as pessoas apareçam, batam a sua porta, sabe? Então, subam por suas escadarias, sentem nos bancos, a fim de ouvir a pregação do evangelho. O que Jesus está dizendo é que a igreja deve ser uma comunidade peregrina. Que a igreja deve partir para o mundo. Agora, quando ele diz, vão por todo o mundo, pare para pensar no que ele está falando. Nós estamos aqui no primeiro século. Jesus havia acabado de ressuscitar. Quem havia acabado de ressuscitar? Um carpinteiro é, 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 judeu, que fazia parte de um povo insignificante, diminuto, ignorado pelos povos antigos, que não havia contribuído de uma forma significativa, com exceção, é claro, é, do seu conjunto de leis, sua moral que trouxe ao mundo, mas no campo da arquitetura, no campo da arte, as contribuições de Israel foram mínimas. Não tem como comparar com as contribuições romanas e gregas com a contribuição de Israel. Então, aquele carpinteiro que havia nascido numa nação pouco conhecida, que não era levada sabe, que eu, que em consideração, que não era motivo da atenção dos povos antigos, aquele carpinteiro que havia morrido como um bandido havia sofrido a pena capital, a pior de todas, que era a morte por crucificação, ele se volta para pescadores, para gente letrada, e diz o seguinte, sabe, se dirijam para o mundo, para que mundo? Para um mundo que, naquele momento, era regido majoritariamente por culturas é, que, é, diametralmente opostas ao espírito do evangelho a espécie de vida para a qual o Senhor Jesus é, havia enviado seus discípulos para é, aqueles homens chamá-los a viver, homens e mulheres, obviamente. Então, é, o texto declara que o Senhor Jesus lhes deu esse mandamento, vão por todo o mundo. Aqui está a maior base teológica para a evangelização do mundo. E, é claro, repito, Aqui nós estamos diante de uma definição extraordinária de igreja. Igreja é a comunidade daqueles que foram chamados para anunciar as boas novas de Jesus Cristo ao mundo perdido. Então, o meu sonho para a rede de pequenas igrejas é que isso aconteça mediante uma eva, o evangelho pessoal que redunde na formação de centenas milhares de pequenas igrejas no Brasil e no mundo. Esse é o meu sonho, nós crescendo a partir da formação de igrejas orgânicas, de igrejas onde todos se conheçam, todos se amem. E para que tenhamos igrejas onde todos se conheçam, todos se amem, nós temos que regular o tamanho dessa igreja, de modo que ela cresça, mas cresça a partir de multiplicação. Quer dizer, em vez de termos uma igreja de mil, nós vamos lutar para ter, sei lá, me ajude aí na matemática... 20 igrejas de 50, sabe? Então, sendo que a nossa meta é até termos igrejas menores, sabe, de modo que haja amor entre nós, de modo que não seja uma ficção a nossa vida dentro da igreja, de modo que não haja um só necessitado numa igreja da rede de pequenas igrejas, então vão por todo mundo, disse o Senhor Jesus, e preguem o evangelho a toda criatura. Observe, portanto, que uma igreja que perde de vista esse fato está deixando de viver no espírito do evangelho. Uma igreja que negue ou que sujeite a pregação do evangelho a obra de transformação do mundo. Estou falando sobre justiça social. Quer dizer, uma igreja mais dedicada à justiça social do que à evangelização do mundo está simplesmente, vamos falar da forma mais clara, mais objetiva, mais impossível, está desobedecendo a Cristo. O texto é muito claro, preguem o evangelho a toda criatura. Vamos lá, não é prioritariamente pregar sobre uma nova legislação, um modo de produção, um novo governo, tudo isso pode ser feito pelos cristãos, tudo isso pode ser feito por pessoas que foram iluminadas pela graça de Deus, conheceram o Evangelho conhecer o evangelho e hoje, portanto, são chamados por Deus para aplicarem o Evangelho a, é, nesses campos da atividade do conhecimento humano. Não há nenhum pecado em relação a isso. É claro que nós podemos contribuir, é, mediante ação inteligente, baseada em fatos, mediante a experiência de campo, para o aperfeiçoamento das leis das instituições, mas o chamado prioritário é para pregarmos o evangelho. Então, observe que o chamado é para pregar o evangelho. O chama... Outro ponto, o chamado não é para pregar a moral evangélica. O chamado é para pregar o evangelho. O chamado não é para falarmos mais sobre Moisés do que sobre Jesus Cristo. O chamado não é para darmos uma direção para o exercício da sexualidade humana, o chamado é para pregarmos o evangelho. Aí sim, depois que pessoas ouviram o evangelho, deram evidência de, de terem sido regeneradas pela graça de Deus e abraçado o evangelho com, cidade, com sinceridade de coração, aí sim nós poderemos passar a falar sobre a moral cristã. E temos que falar, porque senão nós não teremos uma igreja que seja, conforme o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, sal da terra e luz do mundo. Mas nós não podemos inverter a ordem. O chamado é para irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. a homens e mulheres de todas as culturas, de todas as eras, de todas as nações, das mais diferentes classes sociais. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura seu chamado, vale a pena dizer o seguinte se deixarmos de fazer isso se a igreja quiser ocupar o lugar do PT na sociedade entendo o que eu estou lhe dizendo sabe, se nós estivermos mais preocupados em defender as bandeiras petistas não estou falando aqui contra o PT não estou falando contra nenhum partido político o que eu estou querendo dizer é o seguinte é que os partidos políticos, como o PT, vão continuar fazendo o que julgam que tem que fazer. E a igreja deixará de fazer o que somente ela é capaz de fazer. É a única instituição desse planeta que recebeu da parte de Cristo essa incumbência. Vão por todo mundo e preguem o evangelho, preguem as boas novas, anunciem para a humanidade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O chamado é para vocês anunciarem o dia da vinda de Cristo, do julgamento final, da necessidade dos seres humanos se arrependerem dos seus pecados. Vocês são chamados para levar as pessoas a entenderem que elas precisam da redenção, que essa redenção só pode ser... É, obtida pelo homem mediante arrependimento e fé na obra sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o chamado da igreja. Pregar o evangelho significa anunciar um Deus descomplicado, um Deus doce, um Deus perdoador, um Deus bom, um Deus que comunica esperança, um Deus que oferece para aquele que se arrependeu uma memória sem registro. Então, esse é o chamado da igreja, sair pelo mundo tirando os seres humanos das trevas. Em que consiste as trevas humanas? Sabe, consiste em hora quando os seres humanos falam sobre Deus, é, 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 enfatizarem de tal maneira a sua bondade, a ponto de esquecerem a sua justiça, e portanto é, declarando que o Deus real é um Deus tão bom que é capaz de tolerar é, a nossa maldade ainda que nós não venhamos a nos arrepender dela. Agora, há aqueles também que, em oposição a essa, a essa teologia romântica, anunciam algo absolutamente diabólico. E é o que é encontrado na maioria das vezes. Um Deus que é a exata expressão daquela figura bíblica do diabo. Então, quando Jesus diz, pregue o um evangelho, tirem a humanidade dessas trevas em que homens e mulheres se encontram. Anunciem esse Deus, que é um Deus de justiça e um Deus de amor, e que manifestou sua justiça e seu amor no Calvário. Esse é o chamado da igreja, pregar o evangelho. Não é para reformar os costumes, preste atenção no que está sendo dito. É para pregar o evangelho. Então, a cultura ela sofre um severo abalo quando essa cultura é, é, está permeada por cristãos. Quando tem cristãos em quantidade, ou quando esses cristãos, apesar de não estarem extensamente presentes, quer dizer, uma presença numérica significativa, dentro de uma sociedade qualquer, esses cristãos vivem de uma forma tão bela o seu cristianismo, que as pessoas passam a ver os valores cristãos como valores interessantes. Quer dizer, valores, valores que viabiliza uma vida do ser humano, viabiliza uma vida em sociedade. Então, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aí nós entramos agora numa parte polêmica da mensagem. Quem crer e for e for batizado será salvo. Olha, é uma pena que eu não tenho tempo para falar tudo que se poderia o que poderia ser falado sobre essa declaração de Cristo. Quem crer, vocês vão pregar o evangelho. Nem todos vão acreditar. A fé não é de todos. Por mais que vocês preguem na plenitude do Espírito Santo, vocês não serão ouvidos por muitos. E, e, e dentre esses muitos, sempre haverá aqueles que durante um tempo vão frequentar a igreja. Mas quando esse evangelho se lhes tornar inconveniente, mexer com seus interesses, mexer com, sua, com essa sua fissura por sexo, dinheiro e poder certamente vocês verão pessoas que consideravam convertidas largarem a fé. Agora, há aqueles que haverão de crer. Então, quem crer na pregação de vocês e for batizado, quer dizer, quem crer e for batizado, quem crer e der um testemunho público da união da sua vida com Cristo, quem crer e se submeter a essa dramatização, essa água que é derramada na cabeça, que fala sobre purificação, fala sobre lavagem, fala sobre regeneração, fala sobre limpeza, fala sobre perdão. Então, quem crer e for batizado, e, nesse, e nessa cerimônia do batismo, preste atenção, ali está sendo dada uma, uma, uma declaração pública de aliança consciente com Cristo. Então, o cristianismo é muito simples, ele só, nós só encontramos dois sacramentos. Os cultos cristãos, a reunião cristã, ela é simple. Quer dizer, a vida cristã é uma, eu diria o seguinte, uma vida descomplicada. Nós não vemos no Novo Testamento uma espiritualidade sacramental, uma espiritualidade cheia de, de, de leis, de rituais, uma espiritualidade marcada por dias sagrados. Não. O que nós vemos no Novo Testamento é o chamado para o amor. E dois sacramentos sendo apresentados, foram instituídos por Cristo. O batismo e a sede do Senhor. Então, quem crer e for batizado. Agora, quem crer? Presta atenção, a igreja não pode crescer de qualquer maneira. Não é quem ouviu num culto que Deus é bom, que Deus existe, que Deus resolve problemas, levantou a mão, sabe? Então, e assim é chamado à frente. E, e, e perante um pastor, sabe, ele, ele, ele se torna convicto de que por acreditar na existência de um Deus é, aí que, que houve oração, nasceu de novo. E aí é batizado. E aí, portanto, você tem essa igreja que surgiu no Brasil. Essa igreja que nos surpreendeu de 2018 para cá de uma forma toda especial. Qual foi o motivo da, da, da surpresa? A quantidade de gente que entrou no nosso meio sem ter passado por uma experiência de novo nascimento. Sem ter sido levada à fé no Evangelho. Preste atenção. É crer no evangelho, não é crer no conservadorismo evangélico, não é crer na moral evangélica, não é crer no Deus que resolve problemas, no Deus que ouve orações, é quem crer naquela mensagem chamada de evangelho, de boa nova. E é uma boa nova que só pode, veja só, ela é boa nova porque só pode ser considerada como tal. A partir do momento que o ser humano está convicto, convicto das mais novas, que existem péssimas notícias na Bíblia referente aos seres humanos, que os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que eles precisam de redenção. Então, preste atenção nisso. Quem crer nessa mensagem, é uma mensagem definida, é uma mensagem clara. É uma mensagem que tem pressupostos antropológicos, pressupostos é, 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 soteriológicos, pressupostos teológicos ou, ou teontológicos, vamos assim dizer. O que eu estou querendo afirmar é o seguinte: que é uma verdade, é um conjunto de verdades, que, que quer dizer que tem como pressuposição intelectual, quer dizer, é um, quer dizer, é algo que você só pode dizer quando, no diálogo com seu interlocutor, algumas verdades estão claras que existem valores morais absolutos, que Deus existe, que não amar a Deus é o próximo, é repulsivo aos olhos de Deus, e que se Deus é santo, ele vai ter que julgar esse planeta. E ser julgado por Deus é terrível. Perder a alma, eternamente ser banido da presença de Deus. Então, essa mensagem pressupõe tudo isso. E o que ela, e o que ela tem como, como, como núcleo é a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, essa mensagem é proclamada, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue e que nós temos que nos apropriar pessoalmente dessa salvação. Fica evidente, quer dizer, aquele que ouviu deu um testemunho crível, preste atenção, crível de que entendeu a mensagem. Se converteu. É claro que a igreja não pode estar absolutamente segura, mas se nós estamos diante de um testemunho que nos leva a acreditar que a pessoa compreendeu e creu na mensagem, confiou no Deus que perdoa pecados, aí nós convidamos essa pessoa para participar da igreja mediante o batismo. E, e publicamente, vamos assim dizer, casar com Deus. O batismo é isso. O batismo é a aliança de casamento. sabe que Botamos do dedo quando nos casamos. O batismo é essa declaração pública. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Com isso, o Senhor Jesus está declarando que a mensagem... Meu Deus, isso é muito sério. É uma pena, uma pena. Assim, eu gostaria de ter mais tempo. Eu gostaria de estar numa igreja. Eu gostaria de estar numa, numa classe de escola dominical, num desses congressos que dão todo o tempo para o pastor falar. O pastor pode até fazer uma pausa, pedir para as pessoas tomarem café e depois retornarem, porque o que eu estou pulando aqui de assunto, de tema, não é, é, é brincadeira. É muita informação. Porque, conforme eu acabei de dizer, cada declaração dessa pressupõe uma série de verdades. E, que, e, 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 e também, é, cada declaração de Cristo apresenta implicações práticas profundíssimas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que temos que deixar claro para as pessoas que se elas não se reconciliarem com Deus, serão condenadas. É o seguinte, nós temos que deixar claro para todos que uma coisa é o ser humano pecar contra Deus, se insurgir contra a sua autoridade, praticar o um, mal, desonrar a Deus, ferir o próximo. Isso é uma coisa. Isso é pecado. Agora, há um outro tipo de pecado. Veja, é você rejeitar a oferta de perdão de Deus. É depois de ter feito tudo isso, em vez de encontrar um Deus desejoso de destruir sua vida, você é levado a acreditar por meio da pregação da igreja que Deus quer perdoar você e torná-lo filho o que Jesus está dizendo é o seguinte se uma pessoa rejeitar essa oferta de amor a igreja deve, com lágrimas nos olhos deixar claro para ela que a sua situação é perigosíssima e que se ela permanecer naquele estado será condenada o que, é que significa ser condenado? é Deus olhar para ela e dizer o seguinte você não faz parte do meu povo você não tem o meu DNA você praticou mal eu respondi ao mal com o bem. Eu lhe ofereci o perdão. E você rejeitou o gracioso. Meu Deus do céu. Que coisa. Então ele está dizendo o seguinte. Isso tem que ficar claro. Quem não crer, quem não crer será condenado. Agora, quem não crer no evangelho. Não é quem não crê no ponto de vista político do pastor. É claro que se esse ponto de vista for diabólico, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Ela não compreendeu o evangelho. Veja, mas não é, que, não é que essa pessoa não abraçou em tóton a moral evangélica, que num ponto ou outro, simplesmente pode nada mais representar do que a imposição de fardos desumanos aos seres humanos, pedindo que os seres humanos pratiquem aquilo que nunca, jamais, Deus pediu do homem e da mulher. Então, está dizendo o seguinte, será condenado quem não creu no evangelho. Agora, o que haverá de acontecer com aqueles que acreditaram? Além do, perdão do peca, além do perdão dos pecados, além dessa lavagem dramatizada na experiência do batismo, o Senhor Jesus declara que essas pessoas seriam habilitadas a sair pelo mundo pregando o bom evangelho, mas de uma tal forma que durante o ato da pregação se manifestasse em sua vida, no seu ministério, a parceria indissolúvel de Deus com a sua igreja. Olha só. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus está dizendo o seguinte, que naqueles dias, a pregação daqueles que viessem a crer seria acompanhada de certos sinais. O que é um sinal? É uma evidência de que Deus está com o pregador. É Deus sinalizando, que endossa que o pregador está proclamando, então ele diz o seguinte, em meu nome vocês expulsarão demônios os que acreditarem por terem sido elevados por um novo status, por terem autoridade espiritual, por estarem assentados com Cristo em lugares celestiais, meu Deus, isso é muito sério, esses homens terão autoridade para expulsar demônios eles não tinham essa autoridade antes os demônios não os temiam não os reconheciam a partir daquele momento esses homens teriam autoridade para expulsar demônios falarão em novas línguas vocês comunicarão a verdade de uma forma surpreendente mediante um idioma que vocês não estudaram mas que serão habilitados a desse idioma ou desses idiomas usar a fim de fazer com que a palavra seja compreendida por aqueles para os quais vocês anunciaram o evangelho anunciaram o evangelho pegarão em serpentes pegarão em serpentes tá dizendo, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal não está dizendo que os discípulos sairiam pelo mundo sabe? é pulando do pináculo do templo tentando o senhor seu deus num exibicionismo espiritual tolo. O que está dizendo é que ciladas seriam armadas para eles, feitiços, sabe? tentativas de morte, acidentes aconteceriam, como aconteceu com o apóstolo Paulo na ilha de Malta, quando uma víbora ficou pendurada no seu dedo e todos esperavam que ele morresse, e ele escapou ileso. O que Jesus está dizendo é que eles receberiam uma proteção é, sobrenatural da parte de Deus que evidenciaria que aquela proteção ao mal era a prova cabal de que Deus estava com a sua igreja. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vocês reproduzirão o ministério de Cristo. São sinais. Vamos ser francos. Esses sinais são apresentados com um volume espantoso nas páginas do Novo Testamento. Fica uma pergunta porque esses sinais foram tornados escassos no decorrer dos séculos. Porque uma concentração absurda no primeiro século, e depois, até mesmo em períodos de avivamento, de grande derramamento do Espírito Santo, nós não vemos a manifestação desses milagres. O que muitos teólogos, estudiosos, pregadores declaram, e eu concordo com eles, entre os quais Jonathan Edwards, o grande Jonathan Edwards, é que esses milagres foram necessários naqueles dias em que o cristianismo estava enrompendo, em que a mensagem estava sendo proclamada pela primeira vez e os discípulos é, enfrentavam desafios missionários é, é, que lhe se afiguravam como sobre-humanos. Você pare para pensar nisso. Você sai de uma nação insignificante dizendo que um carpinteiro que morreu com 33, 33 anos como, como bandido mediante morte de cruz, que esse carpinteiro é o Filho de Deus. Que vocês estão proclamando o mundo a, o mundo a verdade, que haverá uma ressurreição, que os homens têm que se arrepender. O que, que é isso? Então, Deus os capacitou. Deus sinalizou a sua presença na vida da sua igreja por meio desses milagres. O que Jonathan Edwards declara, é, chegando ao ponto do sensacionismo, eu não consigo chegar ao ponto de negar a possibilidade de milagres hoje, agora, Estou com Jonathan Edwards, quando, apesar do seu cessacionismo, ele declara o seguinte, que no final dos tempos o grande sinal não seriam esses milagres, mas o amor. Que a pregação seria adornada pela pureza da igreja, pela beleza dos cristãos, pela forma gentil dos cristãos tratarem aos outros. E não apenas isso, que o amor entre os cristãos seria tão excelente que a pregação viria acompanhada dessa nova espécie de sinal, o sinal do amor, o sinal da santidade de vida. Então, é, contudo, a igreja precisa atuar, isso é muito sério, com a consciência de que a promessa não é que essa igreja receberia muito dinheiro e que essa obra só pode ser viabilizada por dinheiro. E que, por isso, essa igreja tem que fechar com os donos do capital, vamos assim dizer, com os detentores do poder econômico. E botar empresários como presbíteros, empresários vazios do Espírito Santo, empresários vazios do Espírito Santo conduzirem a vida da igreja. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é que a promessa não é que essa igreja teria à sua disposição Meios de comunicação extraordinários. Aqueles que só podem ser comprados com dinheiro. Sabe? Não, o que ele está dizendo é que haveria aquela parceria de Deus mediante a qual ocorreria no testemunho da igreja aquilo que só Deus pode operar. Que o dinheiro não compra. É isso o que o Senhor Jesus está dizendo. E é por isso que nós temos que lutar. Que se manifesta na nossa vida aquilo que só pode ser operado por Deus. A pessoa olhar para algo que aconteceu por meio da igreja e ser levada a dizer, só Deus para fazer isso. E esse milagre da graça divina, esse milagre da graça divina, servir de sinal sobre a pregação, de modo que crie o um ambiente, vamos assim dizer, crie um ambiente, crie uma, aquilo que o Peter Berg chamava uma estrutura de plausibilidade. É bem verdade que ele dava um outro sentido a isso. Mas que torne plausível a pregação. O sujeito olha o seguinte, isso pode ser verdade. Ele se interessa pelo que a igreja está falando. E depois ele seja levado a dizer, isso é verdade, eu quero me juntar aos cristãos. E aí então, no verso 19, está, eu tô, estou tô lendo aqui porque eu estou há uma hora falando. A minha vontade é parar a pregação por aqui e continuar no domingo que vem. Porque tem aqui o um texto que fala sobre a ascensão do Senhor, como o Senhor cooperar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. Porque eu, eu, a minha ideia era ir até o verso 20 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Mas eu estou sentindo, eu espero pelo Espírito Santo, de recapitular no domingo que vem o que nós vimos hoje. Ok? E não apenas isso, e avançarmos pra, na direção dos versículos 19 e 20 de modo que possamos analisar os versículos 19 e 20 a partir de uma recapitulação do que foi falado hoje, de modo que esse grande tema da evangelização do mundo mediante a parceria da igreja com Deus seja objeto da nossa mais profunda reflexão. E talvez isso seja importante para a rede de pequenas igrejas, porque nós nascemos sob o signo, sob o sinal da oposição à extrema direita, ao radicalismo político-ideológico conservador. Não foi assim que nós nascemos, então, e nascemos com uma forte consciência político-social, com o desejo de transformar o Brasil, e isso é ineradicável da rede de pequenas igrejas. Mas essa ênfase pode nos levar para o extremo oposto da falta de compromisso com a evangelização do mundo. E aí nós deixaríamos de ser... Igreja de Jesus Cristo nesse planeta, pois como alguém já disse, uma igreja que deixa de pregar o evangelho logo cedo, deixa de ser evangélica. O que eu espero é que... Deixa eu pensar duas, dois fatos, duas verdades aqui de tudo que nós vimos nessa manhã. Não estou dizendo que isso é o mais importante, mas é o que está me vindo agora o coração. Primeiro lugar, aquela história, né, o Senhor Jesus censurar a incredulidade dos discípulos, dizer que eles haviam endurecido seu coração para a verdade, mas não ficar nisso, o tempo todo repetindo aquela ladainha, enchendo o coração dos discípulos de culpa. Ele simplesmente disse, vão pelo mundo, apesar do que fizeram, vão pelo mundo, porque vocês foram perdoados e eu os amo, pregando o evangelho e contando com a minha parceria até o fim dos tempos de modo que eu colaborarei com vocês, a fim, de que, a fim de que vocês conheçam muitos irmãos e irmãs separados na eternidade para essa redenção. Isso não é lindo? Então pare de gastar tempo com culpa, com penitência, sabe com, com esse exercício mórbido de ficar tentando entender as motivações do seu coração. Pare com isso. Pegue esse tempo que você dedica a culpa, a expiação dos seus pecados dedique isso às obras do amor, sabe? sabe? pelo mundo falando desse amor maravilhoso. Segundo lugar, sabe? pense no seu papel em tudo isso. Aqui está um glorioso chamado. Eu vejo tanta gente agora aqui na Europa, tanta gente idosa, pessoas nos bares, pessoas nas praças, Pessoas viajando, muito idoso, indo visitar as fortalezas, os castelos e tal. sabe Nas filas dos, dos aeroportos, eu fico a pensar, meu Deus, como que é a vida dessa gente? Como que é viver apenas dedicado a isso, sem transcendência, sem uma grande missão a cumprir nesse planeta? E nós temos esse sentido, que faz com que não pensemos em aposentadoria jamais. Nós queremos estar ativos, na obra de evangelização do mundo, sabe? enquanto tivermos fôlego de vida. Isso é maravilhoso. Eu peço que você, é, na rede de pequenas igrejas, peça a Deus para que Deus lhe revele o seu lugar. Olha, nós vamos precisar muito, mas muito mesmo, nos próximos meses de conselheiros, de pessoas que estejam à frente desses pequenos grupos, porque, note, nós não estamos querendo estimular no nosso país, uma espécie de participação litúrgica solitária, intimista. Você com seu celular me ouvindo. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. O que eu estou dizendo, o que é novo na rede de pequenas igrejas, é a pregação ser feita online, sem a presença de um pastor local. O que não precisa ser para sempre assim. Sabe? Mas nesse momento é o que é os grupos se reúnem tem louvor, tem oração e na hora da pregação eu entro tá, trazendo portanto a mensagem do evangelho então peça a Deus que ele revele qual é o seu lugar nessa estrutura toda porque esse ano é o ano de nós organizarmos a rede de pequenas igrejas no país inteiro e certamente Deus tem algo a fazer nesse processo já que você faz parte da rede tá bom por meio da sua vida Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, como sua palavra é rica. Que texto maravilhoso, Senhor. Impressionante, Senhor. Cheio de beleza, cheio de vida. Que sentido é emprestado à igreja quando tomamos conhecimento do fato de que as últimas palavras de Cristo foram proferidas na direção, Senhor, do cumprimento da missão da igreja no mundo. O Senhor chamou a igreja para proclamar o Evangelho. Senhor, dá-nos eficácia. Batiza-nos com o Espírito Santo para que, através da nossa boca, pessoas se convertam, Senhor. Organiza a rede de pequenas igrejas. Dá-nos uma estrutura interna, Senhor. Ajuda-me, tão carente de dons administrativos. Levanta pessoas com dons administrativos na nossa igreja. Sem que, para isso, Senhor, tenhamos que nos tornar uma instituição pesada, Senhor, burocrática. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, que possamos ler novamente essa passagem de modo que o Senhor fale conosco e aplique pessoalmente a cada um de nós o que tu queres falar à sua igreja por meio dessa, dessa, desse trecho final do Evangelho de Marcos assim nós oramos Senhor ó Deus amado, oferecendo a ti a nossa vida como Isaías o fez eis aqui o servo do Senhor Senhor Envia-me a mim, envia-nos a nós, Senhor. Estamos nessa manhã apresentando nossos corpos a Ti, para que através deles o mundo seja evangelizado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos, olha, estamos encerrando o nosso culto de adoração dessa manhã de domingo. É o penúltimo domingo meu em Portugal, domingo que vem o último culto que será transmitido diretamente de, de Sintra, da casa do presbítero Daniel, da irmã Claudete, membros da Igreja Betânia lá em Niterói. E no último domingo de fevereiro, já estaria de volta para os cultos presenciais na nossa cidade. É em março, no primeiro domingo de março, culto presencial de manhã, domingo de manhã. E já no último domingo de fevereiro, culto presencial à noite, lá em Niterói, na minha casa, provavelmente, tá bom? Olha, hoje à noite eu estarei de volta com mais um culto, às 18 horas, horário de Brasília, 21 horas, horário de Braga, em Portugal, onde eu me encontro. Se você quiser colaborar financeiramente com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o endereço, aqui vai o número, o, o, bom, onde você deve depositar o Pix, aí tá, o Pix. Qual é o nosso Pix? Pix RPI gmail.com Vou repetir. Pixrpi gmail.com Se você depositar uma oferta nessa conta, tá bom? O dinheiro, a sua ajuda cairá na conta da Rede Pequenas Igrejas. Olha, eu quero pedir perdão a todos por um. Eu acho que um erro que eu cometi. Ninguém criticou. Eu não vi nenhuma crítica com relação a isso. Mas é que saiu em algumas. É, chamadas da rede de pequenas igrejas na descrição dos cultos uma contribuição sabe que às vezes eu peço no meu canal de Youtube quando eu faço mensagens que são exclusivas minhas, não são da rede de pequenas igrejas, isso em razão de uma série de mudanças de revezes que eu sofri por conta da minha, da minha relação com a igreja, vocês sabem em razão de tudo que eu vivi de 2018 para cá houve perdas então, eu me vi na, na, na necessidade de pedir esse, essa ajuda a fim de poder manter a mim e a minha família. Né? Ah, mas eu acho que não é sábio pedir essa contribuição num culto da Rede Pequenas Igrejas. A sua oferta deve ser direcionada exclusivamente para a Rede Pequenas Igrejas. E aí, então, ela será usada para as necessidades da Rede Pequenas Igrejas, hoje nós temos que pagar contador, temos que pagar tesoureiro, é a nossa ideia contratar uma pessoa para me ajudar, sabe? eu estou contando muito com meu filho Pedro, para ele se dedicar a esse trabalho, ele terminou o curso de teologia, ama a Rede Pequenas Igrejas, ele hoje, ele e o nosso querido irmão Emerson, estão dedicados à, à tarefa de encontrar um local para os nossos cultos no domingo de manhã, no Rio de Janeiro, tá bom? então é isso, Tá? Então uh, nós precisamos dessa ajuda. Olha, agora eu não vou, eu vou continuar postando. São os links dos cursos que eu ofereço, tá bom? Aí você pode clicar ali se quiser fazer o curso sobre cristianismo e política, a escola de discípulos que é um curso de teologia. Então vá, tem muito material gravado. E em março eu volto com as aulas em tempo real pelo Zoom tá bom é, com respondendo perguntas interagindo com as pessoas e outro ponto também importante na última segunda-feira de fevereiro eu retornarei com a, os podcasts com as lives com meu filho Pedro que são transmitidas direto lá da minha casa em Niterói tá bom é isso vou encerrar agora vou dar umas voltinhas aqui por Braga e com meu, eu estou aqui na companhia do meu filho Matheus, da minha esposa Adriane e da minha filhinha Alissa, estamos aqui então na, na terra das origens da minha família. É muito legal, e um monte de primo por aí, de parente e, e tal. E, e, e a experiência muito comovente de ontem visitar é, a, a, a quinta sabe, do meu tataravô, do lugar onde o meu bisavô nasceu. E ali com Mateus e tal, foi, foi muito, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Então é isso. Vamos receber a Bênção Apostólica e juntos novamente hoje. Às 18 horas, horário de Brasília, 21 horas, horário de Braga, em Portugal. Vamos receber a bênção apostólica? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão rica. Tua palavra fez bem ao nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, no próximo domingo, descobrirmos nela novas riquezas e avançarmos para os versos finais, Senhor, a fim de extrairmos deles as verdades mais importantes, Senhor, para o presente momento da nossa vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fico com Jesus. Tá bom? Um bom restante de domingo. Até logo mais.